0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 253. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Vorsteuerabzug aus Umzugskosten. Nachträgliche Entgelterhöhung im Kundenbindungssystem. Einlagenrückgewehr durch eine Drittstaatengesellschaft Der Bundesfinanzhof hat entschieden, beauftragt ein nach seiner Unternehmenstätigkeit zum Vorsteuerabzug berechtigtes Unternehmen Makler für die Wohnungssuche von Angestellten, kann es hierfür den Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen. Welcher Sachverhalt lag dieser Entscheidung zugrunde?
1: Die Klägerin war eine neu gegründete Gesellschaft, die einem international tätigen Konzern angehörte. Aufgrund einer konzerninternen Funktionsverlagerung wurden im Ausland tätige Mitarbeiter an den Standort der Klägerin in das Inland versetzt. Dabei wurde den Mitarbeitern zugesagt, Umzugskosten zu übernehmen. Insbesondere sollten sie bei der Suche nach einer Wohnung oder einem Haus unterstützt werden. In der Folge zahlte die Klägerin im Streitjahr 2013 für Angestellte, die von anderen Konzerngesellschaften zu ihr wechselten und umzogen, Maklerprovisionen aus ihr erteilten Rechnungen. Das Finanzamt ging nun davon aus, dass die Kostenübernahme arbeitsvertraglich vereinbart gewesen sei, weshalb es sich um einen tauschähnlichen Umsatz gehandelt habe. Bemessungsgrundlage sei der gemeine Wert der Gegenleistung.
0: Die hiergegen gerichtete Klage vor dem hessischen Finanzgericht hatte Erfolg. Der Bundesfinanzhof bestätigte im Revisionsverfahren die Entscheidung der Vorinstanz. Wie fiel die höchstrichterliche Begründung aus?
1: Im Streitfall liege im Verhältnis zu den zu ihr versetzten Arbeitnehmern kein tauschähnlicher Umsatz vor, da durch die Vorteilsgewährung überhaupt erst die Voraussetzungen dafür geschaffen wurden, dass Arbeitsleistungen erbracht werden konnten. Zudem habe die Höhe der übernommenen Umzugskosten die Höhe des Gehalts nicht beeinflusst.
0: Eine Entnahme verneinte der Bundesfinanzhof. Aus welchem Grund?
1: Die Richter verneinten eine Entnahme, weil von einem vorrangigen Interesse der Klägerin auszugehen sei, erfahrene Mitarbeiter des Konzerns, unabhängig von deren bisherigem Arbeits- und Wohnort, für den Aufbau der Klägerin als neuem Konzerndienstleister an ihren Unternehmensstandort zu holen.
0: Schließlich bejahte das oberste Finanzgericht auch den Vorsteuerabzug der Klägerin entsprechend ihrer steuerpflichtigen Unternehmenstätigkeit. Was war maßgeblich für diese Einschätzung?
1: Maßgeblich war hierfür wiederum ein vorrangiges Unternehmensinteresse, hinter dem das Arbeitnehmerinteresse an der Begründung eines neuen Familienwohnorts zurücktrat. Ob ebenso bei Inlandsumzügen zu entscheiden ist, hatte der Bundesfinanzhof im Streitfall nicht zu entscheiden.
0: Entgeltlich erworbene Prämienpunkte, die Händler von einem Dritten erwerben und an Kunden ausgeben, können das Entgelt für Leistungen des Dritten an den Händler erhöhen, soweit die Kunden die Prämienpunkte beim Dritten nicht gegen Prämien eintauschen. Zu diesem Ergebnis kam der Bundesfinanzhof in einem Urteil vom 26. Juni 2019. Worum ging es konkret?
1: Die Klägerin im Streitfall war Organträgerin einer GmbH, die ein Kundenbindungssystem für den Internethandel anbot. Ihre Geschäftspartner konnten ihren Kunden beim Erwerb von Gegenständen oder Dienstleistungen Prämienpunkte gewähren. Diese Punkte konnten die Kunden nur bei der GmbH, nicht aber beim Partnerunternehmen zum Erwerb von Prämien einlösen. Die GmbH war dabei auf eigene Rechnung tätig. Jedes Partnerunternehmen hatte an die GmbH eine Vergütung zu zahlen, die sich aus einem gleich hohen Festbetrag als Einlösewert der Prämienpunkte und einer variablen Servicegebühr zusammensetzte. Der Einlösewert entsprach offenbar dem Gegenwert, den der Kunde bei Einlösung aller Prämienpunkte erhielt, während die Servicegebühr die organisatorische Abwicklung des Kundenbindungssystems und somit Service- und Managementleistungen vergütete.
0: Nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen der GmbH verfielen die Prämienpunkte nach Ablauf von drei Jahren, sodass sie dann nicht mehr in Prämien umgetauscht werden konnten. Einen Erstattungsanspruch gab es für das Partnerunternehmen nicht. Wie es scheint, bestand das Geschäftsmodell der GmbH auch darin, dass ihr alle Prämienpunkte zum Einlösewert vergütet, aber nicht alle Prämienpunkte auch von den Kunden eingelöst wurden. Dieser Umstand war offenbar auch den Partnerunternehmen bewusst. Welche Folgen hatte das?
1: Die Klägerin versteuerte die an die Partnerunternehmen ausgegebenen Prämienpunkte nur insoweit, als die Kunden die von ihnen von den Partnerunternehmen gewährten Prämienpunkte einlösten und die GmbH aufgrund der Einlösung Prämien an die Kunden ausgab. Das Finanzamt sprach von einer Einlösequote von 65 Prozent. Der Steuersatz richtete sich nach der ausgegebenen Prämie. Hinzu kam unter den üblichen Voraussetzungen die Versteuerung der Servicegebühr.
0: Das Finanzamt ging davon aus, dass auch im Umfang des Verfalls von Prämienpunkten ein Entgelt für eine steuerpflichtige Leistung vorliege. Es sei hierbei ein zusätzliches steuerpflichtiges Entgelt für die Service- und Managementleistung gegeben. Der Bundesfinanzhof kam zum selben Schluss. Wie begründeten die Richter dies?
1: Er bringt der Programmmanager eines Kundenbindungssystems, im Streitfall die GmbH, entgeltliche Verwaltungsleistungen an Partnerunternehmen an die er auch Prämienpunkte verkauft, die die Partnerunternehmen an ihre Kunden zur Einlösung beim Programmmanager ausgeben, führt der vergütungslose Verfall von Prämienpunkten dazu, dass sich das Entgelt für die Verwaltungsleistungen des Programmmanagers an die Partnerunternehmen nachträglich erhöht. Der Verkauf der Prämienpunkte durch die GmbH an die Partnerunternehmen habe noch nicht zu einer steuerbaren Leistung geführt. Erst mit der Prämiengewährung sei es zu steuerpflichtigen Leistungen durch die GmbH an die Kunden gekommen, die durch die Zahlungen der Partnerunternehmen beim Erwerb der Prämienpunkte als Entgelt von dritter Seite vergütet wurden.
0: Leistungen aus dem Vermögen von in einem Drittstaat ansässigen Gesellschaften, für die kein steuerliches Einlagekonto im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes geführt wird, können auch nach der ab 2006 geltenden Rechtslage als Einlagenrückgewehr zu qualifizieren sein. So lautet eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Wie stellt sich der zu beurteilende Sachverhalt dar?
1: Gemäß Körperschaftssteuergesetz in der für das Streitjahr 2008 geltenden Fassung streiten die Beteiligten über den Ansatz von nicht abziehbaren Betriebsausgaben im Zusammenhang mit der Rückzahlung von nicht an das Nennkapital geleisteten Einlagen durch eine US-amerikanische Kapitalgesellschaft. Zentraler Streitpunkt ist dabei die Frage, ob Zahlungen einer US-amerikanischen Tochtergesellschaft bei der Klägerin als Dividenden oder als Einlagenrückgewehr zu qualifizieren sind und ob diese im Falle einer Einlagenrückgewehr gewinnneutral zu erfassen ist.
0: Das Finanzamt hatte die Zahlungen als Dividenden behandelt und entsprechend 5% nach § 8b Absatz 5 Satz 1 Körperschaftssteuergesetz hinzugerechnet. Die dagegen erhobene Klage vor dem Finanzgericht Münster hatte Erfolg. Wie fiel die Entscheidung des Bundesfinanzhofs
1: aus? Nach Auffassung des obersten Finanzgerichts hat das Finanzamt die Zahlungen zu Unrecht als nicht abziehbare Betriebsausgaben angesetzt. Die Leistungen der US-amerikanischen Tochtergesellschaft seien als steuerneutrale Einlagenrückgewähr zu qualifizieren, auf die § 8b Absätze 1 und 5 Körperschaftsteuergesetz nicht anwendbar sind. Zudem führt der Bundesfinanzhof weiter aus, dass auch nach der ab 2006 geltenden Rechtslage Leistungen aus dem Vermögen von in einem Drittstaat ansässigen Gesellschaften, für die kein steuerliches Einlagekonto im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes geführt wird, als Einlagenrückgewähr zu qualifizieren sein können. Zwar sei die Höhe des ausschüttbaren Gewinns einer Drittstaatengesellschaft nach dem jeweiligen ausländischen Handels- und Gesellschaftsrecht zu ermitteln, seine Verwendung und damit auch die nachrangige Rückgewehr von Einlagen unterliegt jedoch der gesetzlichen Verwendungsfiktion des Paragrafen 27 Absatz 1 Satz 3 und 5 Körperschaftssteuergesetz.
0: Der Vorsteuerabzug aus Umzugskosten, die nachträgliche Entgelterhöhung im Kundenbindungssystem sowie die Einlagenrückgewehr durch eine Drittstaatengesellschaft.